0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch an diesem Dienstagabend. Dienstagabend, ja, tatsächlich. Wir sind hier da, weil gestern war so ziemlich das beste Spiel, was wir in der NFL diese Saison gesehen haben. Und Rahman. Als glühender Ravens-Fan war natürlich sofort davon überzeugt, dass wir für dieses Spiel extra eine Folge machen müssen. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Hallo Raman.
1: Hallo Tim. Ja, dazu muss man sagen, auf Twitter wurden wir auch dazu ähm, aufgefordert, dass wir eine Sonderfolge machen. Und äh, ich quatsch natürlich gerne über dieses Spiel, weil es ja wirklich äh, absolut spektakulär war und auch einen schönen Ausgang für mich hatte.
0: Ja, du, du hast mir gerade schon äh, vorab erzählt, dass du das Spiel live gesehen hast. Natürlich, wie soll es anders sein, ne, Raman... Ähm, guckt ja so ziemlich jedes Spiel und das war jetzt tatsächlich auch eines der Spiele, wo ich es bereut habe äh, oder bzw. ein bisschen neidisch darauf bin, äh, dass du jetzt Schlafmangel hast, aber dafür ein sehr, sehr geiles Spiel gesehen hast.
1: Ja, absolut. Also wo soll man da anfangen? Das war einfach rundherum ein sehr, sehr gutes Spiel, auch auf ziemlich hohem Niveau. Also manchmal hat man ja spektakuläre Spiele, die aber sich dann auf niedrigem Niveau abspielen. Das war gestern nicht der Fall. Äh, defensiv kann man natürlich viel kritisieren, bei einem 47 zu 42. Äh, natürlich hat da nicht viel, nicht viel funktioniert, weder bei den Browns, auch die Ravens, die ja eigentlich bekannt dafür, so eine gute Defense zu haben. Äh, viele Fragezeichen können wir gleich ein bisschen näher darauf eingehen, aber für mich steht eigentlich ganz oben, wie geil dieses Spiel einfach war, wie viel Spaß das gemacht hat. Das war alles, was uns an Football begeistert, hatte dieses Spiel. Dann hast du einen Lama Jackson, der zum vierten Viertel rausgeht, hat Krämpfe. Twitter amüsiert sich und, und sagt, dass er auf, aufs Klo ganz dringend musste, und zwar groß, nicht klein. Und ähm, das war wirklich ein, ein Spektakel auf Twitter auch zu beobachten, wie sich äh, die Kommentatoren darüber unterhalten haben. Und dabei war es ja so spannend eigentlich noch, und trotzdem war es auch irgendwie wieder unterhaltsam, weil wir wussten nicht, was passiert. Dann kommt Trace McSorley rein, der ähm, 1 von 4 zwar nur hat, aber diese eine Pass, den er angebracht hat, der hat eigentlich das Spiel mitentschieden bei Dritter und zehn super Completion auf Willis Sneed zum First Down und dann sind sie viel gelaufen und plötzlich hat sich Trace McSorley verletzt, auch noch verletzt und der musste dann raus und dann hatten sie keinen Quarterback mehr, Willis Sneed hat sich an der Seitlinie aufgewärmt, um Quarterback zu spielen und es war Fourth Down und plötzlich siehst du nur, wie die Kamera umschwenkt, wie quasi Superman, <lacht> Lamar Jackson plötzlich ins Bild kommt und du siehst, wie er munter sprintet und, und dann dachte ich mir, komm, jetzt muss, es, jetzt muss es doch klappen, aber trotzdem war es Fourth Down 4 3, 5, mit zwei Minuten, Two-Minute-Warning. Und er hat ganz, ganz, ganz ganz viel Platz zum Laufen. Und ich dachte, okay, er läuft das First Down. Und plötzlich wirft er auf, auf Marquise Brown, der in diesem Spiel schon drei Bälle gedroppt hatte. Marquise Brown wirklich ein schreckliches Spiel gespielt. Aber dann wirft er auf Marquise Brown. Marquise Brown hat sich abgesetzt gehabt, weil die Brown Secondary halt geglaubt hat, dass, dass Lamar läuft. Und das war ein Touchdown. Und das war ja dann immer noch nicht vorbei. Da kam am Ende noch Tucker mit einem 55-Yard-Field-Goal. Wahnsinn, Wahnsinn, das Spiel.
0: Ja, ähm, boah, ja, wo, wo soll ich das groß aufarbeiten? Ähm, <lacht> wir, fangen an, wir fangen an mit den beiden Quarterbacks, würde ich sagen. Weil die waren für mich in diesem Spiel beide sehr, sehr gut. Und beide haben auch in der Saison schon Kritik abbekommen. Und beide, finde ich, haben in diesem Spiel auch ihr Potenzial mal wieder erreicht oder sogar übertroffen. Lamar Jackson, du hast es gesagt, wie, wie der große Kinoheld kommt er da aus dem Tunnel gelaufen. Also es ist halt wirklich ein Klischee, ne? Also das ist wie wie. In so hat er sogar sogar Baker
1: Mayfield hat im Nachtspiel gesagt, angesprochen auf die Szene. Das war wie im Film, also ja, es ist war selber, er war auch baff und so es ein, war einfach Wahnsinn. So
0: ein schlechter Film, wo irgendwie der Highschool-Quarterback sein, sein Team dann noch <lacht> zum Sieg führt, so sah das halt aus. Ja. Ähm, aber eben auch auf dem Feld war er halt dieses Spiel echt richtig gut, gerade als Läufer. Neun äh, Läufe für 124 Yards, 13,8 im Schnitt. Ähm, dabei fünf äh, Läufe über 10 Yards, 31 Yards nach dem Kontakt mit Defensivspielern. Zwei, zwei Verteidigern ist er ausgewichen und diese, diese Laufoffensive der Ravens, die stockte ja zwischendurch, aber jetzt haben sie echt ein Mittel gefunden mit Lama Jackson, der dann mal durch die Mitte läuft und nicht über die Außen. Und ich finde, diese, diese Ravens-Offensive, so hat man sich sie ja eigentlich vorgestellt, oder?
1: Ja, so hat man sie sich vorgestellt. Sie brauchten, sie mussten Adjustments machen. Also so wie es letztes Jahr lief, es war klar, dass es nicht so gut laufen kann, weil die Defenses sich eben auch das ganze Tape anschauen und natürlich ein bisschen darauf reagieren. Ein Adjustment unter anderem, was die Ravens jetzt gemacht haben, sie lauf, laufen häufiger aus einem Spread Set. also da sind dann die Receiver außen, der Tight End geht auch noch raus und da hast du halt nur eine Pocket, ähm, also nicht eine Pocket, eine Box, wo nur sechs Leute stehen und das ist dann sechs gegen sechs quasi, ähm, das ist ja viel einfacher da zu laufen, plus du hast natürlich die Option, dass du den Ball behältst, je nachdem, du schaust dir sogar noch einen Verteidiger an. Das hilft dir natürlich extrem. So haben sie auch gestern den ersten Rushing-Touch mit Lamar erzielt. Das hat auch schon gegen die Cowboys ganz gut geklappt. Das ist aber wichtig, dass du das jetzt mal implementiert hast. Ansonsten ähm, mal zu Lamar. Äh, am Anfang war es schwierig mit dem Passspiel auch. Ich glaube, das erste positive, wirklich positive Play... War ein unfassbarer Scramble und dann auf, auf Andrews, kurz vor der Halbzeit, also da war er eigentlich schon gesackt und hat sich irgendwie befreit. Ich habe eben schon ein bisschen die Marquise Brown Drops angesprochen, das ist schon in den letzten Wochen echt nicht mehr gut, was Marquise Brown macht, das ist echt schade. Der Touchdown, der täuscht dann echt äh, über die Leistung hinweg. das ist Also die Ravens haben einfach keine Receiver, das, das ist das alte Problem und das wird auch noch zum Problem werden im Laufe der Saison. Ich bin natürlich jetzt gehypt und die Ravens sind gehypt, die Fans sind gehypt und die Ravens haben natürlich die Möglichkeit mit der Qualität, die sie haben, jetzt weit zu gehen, aber diese Probleme gehen nicht weg. Du hast immer noch diese Probleme im Passspiel. Lamar Jackson ist alles andere als perfekt. Das habe ich mir gestern schon im, im Spiel so gedacht, aber er, ihm wird halt einfach auch echt wenig geholfen.
0: Ja, das war äh, zu der Situation bei den Ravens. Ähm, ich würde sagen, wir können aber auch echt mehr über Baker Mayfield reden. Du hattest ihn vor der Saison als einen Top-10-Quarterback, wenn mich nicht alles täuscht, also wirklich äh, als jemanden, der von einem enttäuschenden zweiten Jahr dann doch wieder den Sprung ähm, im dritten Jahr zu einem Franchise-Quarterback macht. Und am Anfang der Saison hatte ich echt meine Bedenken. Also es gab echt mal so nach den ersten fünf, sechs Spielen, da war das alles noch sehr, sehr holprig in dieser Offensive und auch Baker Mayfield sah nicht gut aus. Aber ich muss echt sagen, die letzten Wochen gefällt, ihm mehr, gefällt er mir richtig, richtig gut.
1: Ja, Baker Mayfield, gestern eine blöde Szene gab mit dem quasi-Pick-Six. Danach ist Dobbins aus einem Jahr reingelaufen, aber ansonsten ein gutes Spiel gemacht und deutlich akkurater, als man ihn sonst kennt bessere Entscheidung getroffen, also er ist wirklich in den letzten Wochen deutlich besser. Ich hätte ihn auch jetzt in den, also nach den ersten drei Wochen ganz mich begraben für die Aussage, dass er Top 10 sein kann, ich hatte ihn auf 10, aber jetzt kämpft er sich da wieder rein in diese, in diese Riege und ähm, ich bin aber viel mehr überzeugt tatsächlich von Kevin Stefanski als von, als von Baker Mayfield. Also Baker Mayfield ich sag mal so, das habe ich. Ich habe sie ja auch logischerweise erwartet, wenn ich vor der Saison gesagt habe, dass Baker Mayfield der zehntbeste Quarterback sein kann. Ich weiß, dass Baker Mayfield, das hat er am College gezeigt, das hat er in seinem ersten Jahr gezeigt, dass er ja natürlich Talent hat. Aber diese, diese Mannschaft war schlecht, lange schlecht gecoacht. Und Kevin Stefanski bringt genau das, was die, was die Browns gebraucht haben. Also wirklich diszipliniertes Coaching, tolles Offensivcoaching, Analytics mit einbezogen, sie sind für zwei gegangen bei. Zwei Touchdowns, bei einem Touchdown-Rückstand, also bei acht Punkten Rückstand, sind sie für zwei gegangen, weil das mehr Sinn macht, das ist äh, mit den Daten quasi bewiesen. Das hat auch funktioniert, auch wenn es mit Glück funktioniert hat, weil hand den Ball eigentlich gedroppt hat, aber Donovan People jones stand halt dahinter und hat ihn hm. dann noch gecatcht. Ähm, nichtsdestotrotz, also alles dieses Rundherum bei 4,4 Tonnen ist er ein paar Mal dafür gegangen, nicht das lange fico gekickt, Parky hat auch einen extra Punkt verschossen und auch einen Fieldcore verschossen. Das, ist das, das ganze Konstrukt der Browns gefällt mir wirklich gut. Wenn die Defense ein bisschen besser wäre, dann würde ich die auch echt weiter vorne sehen. Jetzt gestern nochmal mit dem, noch dem Live-Eindruck des Night Games. du hast ja sonst, wenn sie in der Red Zone spielen, ist es schwierig, da wirklich alles zu sehen. Aber so muss ich sagen, die Offense ist wirklich, die, die funktioniert, da, da, stimmt die, da stimmt die Chemie. Aber bei der Defense, auch ohne Denzel, Denzel Ward, ist es extrem schwierig. Und, ähm, wie weit kann die Offense da immer mithalten? Du hast auch gegen die Titans dann im Endeffekt sehr viele Punkte kassiert, auch wenn es dann Garbage-Time war. Ich bin mir unsicher bei den Browns, aber weil du Baker Mayfield angesprochen hast, er ist echt auf einem guten Weg mittlerweile und das dank des Coachings auch.
0: Ja, gerade die Defensivprobleme, finde ich, beginnen bei mir in der Secondary, weil ähm, Denzel Ward ist nicht fit oder ich weiß gar nicht genau was mit ihm ist er auf der Corona. Ja, er ist, nicht, er ist nicht fit. Er ist nicht fit. Äh, er ist nicht fit. Ähm, der zweitrunden Pick jetzt, Greedy Williams ist auch nicht da. Das heißt, es spielen momentan spielt halt ein MJ Stewart im Slot, der drei Catches für also der dreimal angeworfen wurde, dreimal hat den Passfang zugelassen für 63 Yards. Terence Mitchell outside viermal getargetet, drei Catches zugelassen, auch für 63 Yards. Es ist halt einfach nicht so stark in der Secondary. Aber du hast gerade gesagt, dass dir dieses Gesamtkonstrukt der Browns eigentlich gut gefällt, mit dem Coach, mit der Offensive, mit der Philosophie, mit der Kultur, von der man immer spricht, die man etablieren soll. Und ich glaube dafür, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass dafür auch Andrew Barry verantwortlich ist, über den man so gar nicht spricht, weil er halt General Manager des Teams ist. Der ist erst 33 Jahre alt, den haben sie zu Beginn des Jahres geholt im Januar und der, finde ich, hat echt viele, viele gute Entscheidungen getroffen und, und etabliert dieses Browns-Team als wirklich ernstzunehmendes Football-Team, was ja, äh, ist, ich sage das jetzt scherzhaft, aber es war ja die letzten Jahre echt immer eine Katastrophe. Und Andrew Barry hat für mich viele, viele gute Entscheidungen getroffen. Sei es jetzt die, die Wahl mit Kevin Stefanski oder eben auch die Wahl für einen äh, Wild Teller zu traden oder für einen Ronnie Harrison zu traden, der eine wichtige Rolle in der Defensive einnimmt. Das sind viele, viele gute Sachen, die Andrew Barry für das Browns-Team macht.
1: Definitiv, definitiv. Also dieses gesamte, dieser gesamte Wechsel, der sich da in der Führungsetage abgespielt hat, mit dem Trainer eben mit dem GM. Du merkst einfach, wie du gesagt hast, diese Culture. Die haben das jetzt etabliert und dieses dieses Laufspiel, das was sehr ja viel kritisiert wird in jeglicher Analytics-Ansicht. Aber das ist die Identität des Teams und die machen das mit ihren zwei Runningbacks was das beste Running Back Duo der Liga ist, ohne, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, ob es noch ein besseres gibt. Hand und Chubb, das ist einfach extrem gut. Du hast immer einer ist immer frisch. Hand ist auch noch sehr sehr gut im Passspiel als Receiver einsetzbar. Chubb ist dieser, dieser Downfield Runner, der auch einfach hart läuft und die harten Yards rausholt. Das ist einfach echt klasse. Und das in Kombination eben mit diesen Play Designs, mit diesem ähm, Rollouts für Baker Mayfield, da ist er auch extrem gut, wenn er wenn er läuft und dann den Ball äh, passt, ist er wirklich gut und das ist einfach eine Mannschaft, die lange, lange gebeutelt war, die lange wirklich immer da unten rumgespielt hat und die über die Browns wurde sich häufig lustig gemacht. Aber die haben eine, eine gute Zukunft vor sich eigentlich, mit dem Coach, mit dem ganzen System und auch mit dem General Manager.
0: Wie gut sieht denn die Zukunft für dieses Jahr noch aus?
1: Du stehst 9-4, du sollst immer noch in die Playoffs kommen, das ist für mich eigentlich keine große Frage. Das Restprogramm ist auch nicht so hart. Jetzt kommen die Giants, ist auch Monday Night, nee, Sunday Night Football ist es, müssen sie gewinnen, sie kommen in die Playoffs, dann ist natürlich mit dem System jetzt sieben Mannschaften kommen rein, ist die Frage, gegen wen spielen sie, passt das Matchup, sie können, also gestern haben sie sich echt überzeugt, also sie können auch ein Playoff-Matchup gewinnen, ich war ja am Anfang sehr negativ gegenüber den Browns, die Meinung würde ich vor allem für die Offense revidieren, Defense ist immer noch ein Fragezeichen, wie ich eben schon gesagt habe, sagen wir mal, gehen wir mal realistisch, also die Browns gehen wahrscheinlich so als Fünfter, Sechster in die Playoffs dann triffst du auf den dritten oder zweiten, nee, dritten oder vierten, je nachdem. Kommt drauf an. Und wer, wer sind denn die Division-Sieger in der AFC? Du hast äh, die Chiefs, die werden die Ball bekommen. Dann hast du die Steelers, du könntest theoretisch auf die Steelers treffen. Du könntest theoretisch auf die Colts oder Titans, je nachdem. Und du könntest theoretisch auf die... wen haben wir noch? AFC East, äh, Buffalo Bills könntest du auch noch treffen. Also ich glaube mal so, gegen die Bills sind sie für mich unterlegen, aber gegen die Steelers haben sie eine Chance und äh, sie haben auch gegen die Colts oder gegen die Titans eine Chance.
0: Ja, also da, da, da gehe ich mit. Ähm, ich glaube, dass das ein Team ist, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, die könnten für mich sowas werden wie die Titans äh, letztes Jahr, dass sie halt, auch wenn es die, die Analytics-Guys aufregen würde, dass sie dann einfach den, den Gegner in den Playoffs in Grund und Boden laufen und Natürlich kommt dann auch ähm, Mayfield mit ein paar Play-Action-Pässen, aber hauptsächlich mit Laufspiel die Gegner dominieren und in den Playoffs so weit kommen, ähm, ist dann natürlich immer die Frage, wie weit trägt dich das Laufspiel. Aber ich denke, dass gerade mit den beiden Runningbacks, wenn die immer 5, 6 Yards pro Lauf rausholen äh, und dann Chubb ist auch jemand, der immer gerne 70 Yard-Läufe raushaut, ähm, dann kannst du, glaube ich, weit kommen mit diesem Browns-Team. Dann ist halt auch die Frage, in einem absoluten Shootout wird es schwierig, nur aufs Laufspiel zu setzen. Da muss Mayfield eben eh an.
1: Ja, aber das hat er ja gestern gezeigt, dass mehr als ein Shootout äh, wird es nicht geben, wenn beide 40 Punkte erzielen. Und das war auf Messer Schneide gestern. Das eine Play tut natürlich weh. Irgendwo, wenn man jetzt ein Play sucht, was das Spiel entschieden hat, kannst du natürlich den Pick nehmen, der quasi zu einem Touchdown führt. Aber trotzdem hat er insgesamt gut gespielt. Aber was denkst du denn bei den Ravens? Äh, das interessiert mich jetzt besonders. Wohin ich, geht's?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe ich <lacht> hab absolut keine Ahnung, wo dieses Ravens-Team einen, einen Hinträgt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir können vom Super Bowl reden und manchmal habe ich das Gefühl, die gehören nicht in die Playoffs, weil es halt echt <lacht> leider von Matchup zu Matchup echt so variabel ist, wie dieses Team spielen kann. Ich glaube, wenn du die, wenn du die Ravens schnell mit 14-0 in Rückstand schickst, dann wird es halt echt schwierig.
1: Ja, dann wird es dann wird's definitiv schwierig, so ist das Team nicht aufgebaut. Aber Lamar hat zumindest gestern bewiesen, dass er auch äh, mit seinem Arm Spiele gewinnen kann. Der letzte Drive allein, also nachdem er quasi von den Krämpfen wieder zurückkam, der Pass auf Brown ist stark. Allein, allein diesen Pass zu werfen, wie viele Quarterbacks, und damit meine ich Quarterbacks, die halb so dynamisch sind wie Lamar Jackson, wären denn da, hätten den Easy-Weg genommen und wären für fünf Yards gelaufen. Ich sag dir, das hätten 28 von 32 Quarterbacks auf jeden Fall gemacht. Es gibt kaum Quarterbacks, die da noch den Ball werfen. Und dass das auch noch ein Lamar Jackson macht, der so gescholten kritisiert, was auch immer für seine Würfe, ähm, finde ich stark, finde ich gutes Zeichen, dass er immer die Augen downfield behält und auch bei so einer wichtigen Situation seinem Arm vertraut, das finde ich wirklich ganz wichtig und das musste ich dir mal geben, das war das erste Play, nachdem er von Krämpfen, er hatte Krämpfe in den Beinen und im Arm, hat er gesagt, ähm, zurückkommt, also wirklich, wirklich krass, aber so verteidigen kannst du auch nicht, das war wirklich extrem schlecht, in, die, die eigentlich so gelobte Secondary sah gestern nicht gut aus, ähm, es hat sich der Slot-Cornerback ähm, Smith, Jimmy Smith hat sich verletzt, das war, das war bitter, dann kam dafür Dwayne Harris rein, glaube ich, und der sah extrem, extrem, ne, Devontae Harris heißt das, sorry, der sah extrem schlecht aus. Und wenn du Devontae Harris häufiger drin hast und Jimmy Smith verletzt ist, dann hast du ein großes Problem, weil die Browns haben den nur noch attackiert, haben jeden Ball dahin geworfen. Und wenn er, wenn er ein bisschen weiter zu sich zurückgestellt hat, dann bist du eine kurze Out gelaufen, easy completion, und wenn er dann sich nah an die line of scrimmage gestellt hat, dann haben sie ihn überlaufen, also das war extrem bitter. Da konnte Baker Mayfield irgendwie irgendwann noch machen, was er wollte, das war wirklich Tatweh zuzuschauen, also da muss mehr kommen mit so einer Defense, ähm, Lamar Jackson macht auch nicht alle, je, alle Spiele 47 Punkte, da muss wirklich mehr kommen von der Defense, aber wenn es die Ravens-Defense Def ist, die wir kennen, die wir erwarten eigentlich, dann hast du mit dieser Offense, die jetzt langsam hoffentlich in Tritt kommt, so gegen die, gegen die Cowboys sah es schon gut aus, gestern sah es sehr gut aus, dann kannst du wieder fast jeden schlagen. Also es ist, die Ravens sind eine Wundertüte, würde ich sagen.
0: Ja, nächste Woche geht es ja gegen die Jaguars. Das sollte eigentlich äh, leichtes Spiel werden. Dann kommen die Giants und dann geht es nach Cincinnati. Also echt ein, machbarer, ein machbares Schlussprogramm. Also die das Ravens ist, ja. in den Playoffs sollten eigentlich ziemlich sicher sein. Ähm, Raman, ich würde sagen, das war's, heute. ich mache mir jetzt was zu Abendessen und übrigens, Leute, ich, ich kurzes, kurze Seitengeschichte, ich wollte mir vor einigen Wochen indisch kochen, also ich, ich, ich kann kochen, schmeckt halt nur nicht, <lacht> dann muss man halt nach dem Essen beten, aber trotzdem, ich gebe wirklich mein Bestes, äh, wollte mir indisch kochen, denke mir, okay, wer könnte jetzt, also wer hat bestimmt das indische Essen Rezept par excellence? Ich frage Raman und er sagt, habe ich nicht. Woran liegt
1: das, damals? Okay, wir weichen ab vom Football. Ähm, ich, ich bin ein extrem schlechter Koch. Also wirklich extrem schlecht. Ich kann zwei Gerichte kochen. Auch nach dem äh, Essen beten bei dir.
0: Wie bitte? Nach dem Essen beten bei dir.
1: Ähm, den Spruch kenne ich nicht.
0: Da muss man kurz drüber nachdenken.
1: Wie auch immer... Ähm, ich kann, ich kann nicht kochen und ich kann vor allem nicht indisch kochen. Das macht meine Mutter ganz gut, wenn ich zu Hause bin. Da schmeckt es auch sehr gut, aber selber kann ich das nicht. Und äh, ja, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie diese indischen Gerichte gehen. Außerdem, das habe ich dir auch gesagt, diese klassischen indischen Gerichte, die man im Restaurant bekommt, das ist jetzt auch nicht das, was du immer zu Hause isst. Also Chicken Korma wolltest du, glaube ich, machen. Mhm. Das ist, ähm, wie gesagt, das habe ich, hab ich dir ja schon im Privaten gesagt, habe ich noch nie gegessen und das kenne ich auch eigentlich nur aus dem Restaurant.
0: Naja, dann müssen es bei mir wahrscheinlich jetzt dann doch wieder die Nudeln werden. Ist ja auch egal. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, wenn nicht irgendein Highschool-Spiel auf einmal das nächste Spiel des Jahres wird, hören wir uns tatsächlich <lacht> erst am Freitag wieder. Ähm, folgt uns am besten bei Spotify, Instagram und Twitter, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Macht wie immer Werbung, wenn ihr Bock drauf habt. Das hilft uns sehr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.